soir. J'espère que vous allez tous bien. Le texte d'aujourd'hui sera tiré du livre de la Genèse, le verset du chapitre 49. C'est l'histoire de Jacob qui bénit ses enfants et qui bénit les enfants de ses enfants et qui bénit les enfants des enfants de ses enfants jusqu'à Christ. Nous allons voir comment la parole d'un ancien, la parole d'un père, la parole d'un parent affecte ou peut affecter, impacter, tracer la destinée de ses enfants et de ses descendants. Ici, nous voyons dans Genèse 39, je ne vais pas lire le passage, mais c'est mon frère de commentaire en passant. Jacob appelle ses fils, ils s'assemblent et il leur dit ceci, « Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Donc, le père appelle les enfants et leur dit, va tracer l'avenir de ses enfants avec la parole qu'il va prononcer. C'est déjà pour nous dire que la parole a une grande valeur. De toute façon, la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Alors, on ne va pas tout lire le triple bénédiction parce que c'est assez long. Quoique de temps. On va se focaliser sur quelques exemples seulement. Alors, il se rassemble et voilà, euh, commence à parler. Et il arrive à... Il commence à voir Ruben. Ruben qui est le premier-né, mais il dit que Ruben, il est premier-né, mais il n'aura pas la préminence. C'est-à-dire qu'il ne sera plus préminé. Son titre de préminé ou bien son droit de naissance lui a été enlevé. Et on verra que dans l'histoire d'Israël, Ruben ne sera jamais, jamais plus le préméné. C'est Joseph qui va prendre la, 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 la relève. Et ensuite, on verra ce que la bénédiction nous dirons. On arrive au verset 5. Il dit Siméon et Lévi, son frère, leur glaive ou leur épée sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué les hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé des légaros, des taureaux. Et il continue, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai, dont Jacob, et les disperserai, dont Israël. On s'arrête d'abord là à Lévi et Simon. Lévi. C'est ce que son père dit de lui. Et nous allons voir que dans la vie de Lévi, les choses que Jacob dit se manifestent. Commençons par la première. Lévi et Simon ont tué des gens avant que Jacob ne meure, avant que la bénédiction arrive. C'est eux qui avaient, contre, qui, qui avaient motivé à tuer euh, les fils de Shemek de Shekhen plutôt, quand le prince de Shekhen avait violé 
leur sœur, Dina. Ils ont tué, ils ont massacré les gens. Et qu'est-ce qui se passe Jacob prononce ses paroles. Il les appelle bénédiction. En outre. Et si on va suivre, que ça va tracer, ça va suivre la lignée de Lévi. En particulier, Moïse est fils de Lévi. Qu'est-ce que Moïse va faire quand il est en Égypte Il va tuer un Égyptien. Et ici, on a dit au verset 6, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Moïse va tuer un Égyptien. Et il continue encore. Que leur colère soit maudite, c'est violent. La colère est violente, c'est déjà démontré dans ta colère. Moïse tue un homme. Et dans leur fureur est cruelle. Moïse, c'est quoi encore Dans la colère de Moïse et dans la colère de Aaron, qu'est-ce qu'ils font Ils vont déshonorer Dieu. Ils déshonorent Dieu dans leur colère devant le peuple. Et c'est ça qui leur coûte l'entrée à la terre promise. Il dit encore, je les séparerai dans Jacob. Les Lévis sont mis à part. C'est la tribu qui est mise à part pour servir Dieu. Ils sont séparés, intentionnellement par Dieu, pour servir. Et encore, il dit, je les disperserai dans Israël. Puisque la tribu de Lévites, comme les Lévites n'avaient pas leur propre terre, qu'est-ce qu'ils, comment ils vivaient Les Lévites étaient dispersés dans toutes les tribus d'Israël. Ils étaient représentés dans toutes les tribus d'Israël. Vous allez voir, Samuel était Lévite. Voilà pourquoi il servait au temple. Ce n'était pas par hasard. Vous allez voir que Jérémie était de la tribu des Lévites. Mais il ne vivait pas dans un territoire donné. Il vivait de façon dispersée en Israël. C'est ainsi qu'il vivait. Donc ce que Jacob dit, ça se fait. Donc Jacob dit déjà que ces gens seront séparés pour lui. Pour, pour le. Mais cette séparation vient quand Des centaines d'années. Parce qu'ils vont vivre pendant plus de 400 ans comme exam en Égypte. Et après la sortie d'Égypte, Moïse va prononcer les paroles de Dieu pour séparer les vies. Et ainsi de suite. Et lorsque Josué entre dans la terre et divise la terre, la dissuasion va se faire. Parce que là, ils n'ont pas de terre et ils vont vivre dans plusieurs La tribu sera dispersée dans tout Israël. Ça, je sais, Lévi. Judas, tu recevras les honneurs des deux frères. Et voilà, 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 voilà. Judas, en fait, reçoit les honneurs de ses frères. Le spectre ne se donnera pas de Judas parce que, parce que Judas, de Judas est venu le Christ et le spectre. Le Christ n'était pas parti, donc la tribu de Judas reste et reste et reste au top. De toute façon, nous avons même Jésus. David était devenu roi et Dieu avait dit que David ne manquera pas de fils au trône. Et c'est quand tu as continué comme ça. Même quand ils ont été divisés en deux, il y avait toujours une partie qui était restée avec Judas. Il y avait toujours un roi en Judas. Il y a eu l'exil et le retour. Même Zorobabel était de Judas, qui était le gouverneur. Celui qui a construit le deuxième temple. Et Jésus vient, ça, se, ça, 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 ça continue. Donc les paroles de Jacob ont un effet, un impact sur la vie de ses enfants. 
Mais Jacob n'est pas le seul. Il y a un homme dans la Bible qui appelé Jabetz. Jabetz est né dans la douleur. Son, sa mère lui a donné le nom, né dans les peines, dans la peine, dans la douleur. Et Jabez a vécu ça jusqu'au jour où il a dit non assez. Il a prié à Dieu pour que Dieu puisse ôter cela. Benjamin, comme il était né, sa maman l'avait appelé Ben-Oni. On le fondait dans la peine, dans la douleur. Mais son père, connaissant l'impact des paroles d'une maman sur son fils, a dit non, on ne l'appellera pas Ben-Oni, on l'appellera Benjamin. Vous voyez que par ces deux histoires seulement, qu'il y a une, que la parole d'un progéniteur, la parole d'un parent a un impact sur le fils. Voilà pourquoi il ne faut pas dire n'importe quoi aux enfants. Paul dit ceci, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent ou qui l'entendent. Lorsque nous sommes sous une couverture spirituelle de quelqu'un, cette parole, la parole de cette personne a un impact sur nous. Quand Léa, quand Léa, Rachel et Jacob ont quitté la maison de Laban, Rachel avait pris les dieux de son père. Et lorsque Laban les, 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 les retrouve, les rattrape, Jacob dit ceci, sans connaissance, savoir que sa femme, Rachel, avait pris les dieux de son père. Elle dit que celui, elle, il dit, s'il y a quelqu'un qui a pris les, les dieux, que cette personne meurt. Jacob ne savait pas ce qu'il dit, que sa femme, Rachel, avait pris les, trucs, les, les dieux de son père. Rachel mourra dans le désert en enfantant Benjamin. La parole de Jacob est accomplie. Mais Jacob ne savait pas que ce qu'il disait, parce que comprenait. Lui, il se disait que sa maison était propre. Tout le monde avait abandonné leur Dieu. Parce qu'il avait demandé aux Dieu d'abandonner leur Dieu. Mais tu vois, après, il demande aux gens d'abandonner leur Dieu. Donc Jacob ne imaginait plus, ne pensait pas à ça. Mais sa parole, puisque Rachel est sa femme et elle est sous son autorité, ça a pris un impact. Dans le monde physique, même, quand vous avez une figure d'autorité sur vous, si le président d'un pays dit aujourd'hui qu'on vous feu, ça a un impact sur vous. Si le chef de zone dit couvre-feu, ça a un impact sur vous. Parce qu'il a une autorité sur vous. Maintenant, la maman, le papa, ont une autorité sur les enfants. Et les enfants, leurs enfants, leurs enfants leur parole peut impacter la vie de ces enfants-là. Ça, c'est l'histoire de Jacob qui donne les paroles comme étant prophète de Dieu. J'ai donné aussi l'histoire de la maman de Jabez et de la maman de, et, et de Rachel qui parler à eux-mêmes de leur propre pensée. Parfois, nous pensons que c'est la sorcellerie. Oh, un seul associé avec des kundus. Non, il y a des vies de kundus. Il y a des vies de sorcellerie de kundus. Dans la nature des choses, Dieu, quand Dieu a créé les choses, il a donné une autorité à la personne qui met avant. Il a donné une autorité à la personne qui met au monde. C'est comme ça. On ne peut pas changer ça. Sauf si la personne qui est née vient par la puisse, par la grâce de Dieu à être l'autorité. Par exemple, si tu es le président du pays, quand tu dis, quand tu dis quelque chose, même ton père obéit, c'est comme ça. Quand vous voyez, par exemple, Zabulon, de Zabulon, il est dit que il vivrait, la tribu de Zabulon vivrait proche, sur les côtes des mers. 
quand vous allez dans Matthieu 14, comme dans Matthieu plutôt 4, vous voyez que le territoire de Zabilon était là. Mais pourtant, là, ils ne sont même pas encore esclaves. Ils ne sont pas encore sortis du pays d'Égypte. Ils ne sont pas encore entrés. Mais déjà, leur portion, leur, leur territoire est à des données. Et quand Josué vient pour, 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 pour séparer les terres, il donne à Zabilon l'endroit où que Jacob avait donné déjà à Zabulon. Vous voyez comment la décision et le partage de Josué est déjà déterminé par les paroles de Jacob des centaines d'années avant. Parfois, quand nous voyons les gens, nous les accusons de ceci, de cela, de ceci, de cela. Posons la question, qui a dit quoi sur eux d'abord Parfois on se pose des questions, mais je fais ceci, je fais cela, je... mais pourquoi notre tracé c'est ça, c'est ça, pourquoi on suit sur ce chemin Oui, pose-toi la question, qu'est-ce que tes ancêtres ont dit à propos de toi Qu'est-ce que ton père a dit à propos de toi Qu'est-ce que ta mère a dit à propos de toi Qu'est-ce que ton oncle a dit à propos de toi Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses Qu'est-ce qu'une figure d'autorité a dit à propos de toi Et parfois, mais qu'est-ce que tu as dit à propos de toi-même Dans l'Ancien Testament, il y avait une pratique qui était très, qui était faite lorsqu'une femme se mariait. Comme elle passait de l'autorité de son père à l'autorité du mari, le mari prononçait des paroles pour vous dire que cette femme n'est plus sous l'autorité de son père, elle est même sous mon autorité. Le mari disait même que tout ce qu'elle doit, si elle doit quelqu'un d'être ou quoi, ce n'est plus à elle qu'il faut venir, mais c'est à moi qu'il faut venir. Pourquoi elle disait ça Parce qu'il fallait, il y avait même des si, la Bible dit que si la femme avait fait un vœu, le jour où elle se mariait, le mari avait l'autorité, selon la loi et selon devant Dieu, de dire que ce vœu qu'elle a fait, je l'annule et ce, et ce vœu était annulé. Imaginez qu'une femme dans sa colère dise que Ramogo bout à mon Mais non, le jour où elle va se marier, cette, cette, cette parole-là va la peu la poursuivre. Maintenant, si le mari n'est pas au courant de ça, deux ans, trois ans, on a bouté avec des Mais en fait, elle s'est scellée elle-même. Maintenant, si le mari est au courant de ça, le mari doit prononcer des paroles pour annuler ce vœu-là parce qu'elle est sous l'autorité du mari. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça se faisait. Là, on voit encore l'impact de l'autorité sur la personne qui est sur la personne de qui, qui, qui exerce cette autorité. Donc, en tant que parent, en tant que figure d'autorité, on peut tracer la destinée. On peut tracer le chemin d'une tribu, d'un camp, d'une famille, d'une maison et même d'une nation. Vous connaissez l'Haïti. Le pays qu'on appelle Haïti est sur la même île qu'on appelle, que le pays qu'on appelle la République Dominicaine. La République Dominicaine est un pays où les choses vont bien. Il y a des touristes qui vont là-bas. Ils vont bien. L'Haïti, même île, c'est sur la même île. L'Haïti, c'est là où il y a des catastrophes. Tremblements de terre, coup d'État. Vous savez pourquoi L'une des raisons, c'est quoi Il y avait un président qui était haïtien qui avait fait des vœux et avait offert le pays au dieu des vaudous. Je répète, président a offert le pays au dieu des vaudous. 
même île d'un côté désolation, de l'autre côté ça prospère parce que l'autorité d'un pays quand, il parle, quand elle parle elle engage toute la nation et ses paroles ont un impact sur tout sauf si ceux qui sont sur, sauf s'il y a des gens qui ont une autorité dans le monde, dans le spirituel qui peuvent contrecarrer cette parole là ça c'est le nouveau c'est le point par lequel on va terminer les paroles ont été prononcées une destinée a été tracée mais si ce n'est pas ce qu'on veut si ce n'est pas, si pas favorable par exemple on a dit que vous vous pouvez laver ou bien vous pouvez laver vous pouvez laver dans mon quartier il y a eu une ruelle qu'on appelle tunnel dans cette ruelle là mais ça c'est pas bien mais non. comment faire pour reverser ce genre de choses la première des choses il faut mourir c'est la, la, la plus simple chose mourir et, et vivre encore pourquoi mourir et vivre encore quand on meurt les paroles qui ont été prononcées sur Lévi et tout, ont été prononcées sur Lévi et tout. Donc, pendant une période de temps, sous un régime donné qu'on appellerait, dans un régime donné. Mais, quand une personne meurt, la malédiction n'a plus de fait sur cette personne. Quand une personne meurt, elle n'a plus de dette. Maintenant, on a demandé Fouca. Si la personne a payé, même quand elle a perdu. Donc, une personne qui est morte, elle est, dé, elle est détachée de ces lois-là. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons en Christ En Christ, ça veut dire quoi Dans le, Par le baptême, nous symbolisons la mort avec Christ. Et par, lorsque nous ressortons, nous symbolisons la résurrection avec Christ. Or, lorsqu'il y a la résurrection avec Christ, ce n'est pas la même vie. La personne qui meurt en Christ n'est pas la personne qui, revit, qui vient vivre, qui, qui vit en Christ. Non, c'est deux choses, deux personnes du passé, deux identités différentes. Parce que la Bible dit quoi La Bible dit quoi Que si nous, sommes en, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, donc les paroles qui ont été prononcées, négatives, les mauvaises choses qui ont été dites, toutes ces choses-là s'est passées. La vie de Christ prend maintenant son envol. Nous vivons une vie qui est différente que la vie de Christ. Or, dans la vie de Christ, nous avons le pouvoir de mettre fin à toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas la même personne est venue te dire que tu as une dette. Parce que la dette était avec la mort. C'était au temps où tu étais envers Christ. Si la maladie, par exemple, il y a eu une maladie, une parole qui a été prononcée, quand tu étais hors, hors de. Tu n'étais pas en Christ. Maintenant que tu es en Christ, la solution est donnée. Puisque ces choses-là, c'était quand tu étais encore dans cette vie. Maintenant, tu, as une, tu es dans une nouvelle vie. Donc les choses ne peuvent pas avoir leur effet. Puisque tu sais comment déceler ces choses-là. Si tu étais dans le tort simple comme bonjour Jésus nous, nous dit quoi demande pardon une fois que tu as fait cela déjà, déjà lui il avait déjà décelé tout ça mais toi dans la pratique tu dois le faire pour déceler ça sur le, sur, sur le pont sur le pont sur le pont 
sur le plan terrestre, c'est fini. Et Jésus, en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions de Dieu dans les lieux célestes. Lui, il a déversé sur nous les bénédictions, ayant pris la malédiction. Voilà pourquoi j'ai dit que si c'est des paroles mauvaises qui ont été prononcées, si c'est un dessin, si c'est une destinée maléfique, mauvaise qui a été tracée, la solution c'est mourir à ces choses-là et pour vivre en Christ dans ces bénédictions. C'est ainsi que l'on anéantit les mauvaises, ces mauvaises paroles, malédictions prononcées contre soi. C'est ainsi que l'on change aussi les dessins tracés, les mauvais dessins tracés contre soi. En Christ, on a le pouvoir d'annuler ces choses et de déclarer de nouvelles choses, de bonnes choses, car nous sommes créés en Christ dans la vérité et la sainteté. Or, la vérité, c'est la vie. Je répète, la vérité, c'est la vie. La vie va avec la bénédiction. Souvenez-vous, Dieu a dit dans le tournant, voici, je mets devant toi la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. La vie va avec la bénédiction. La mort va avec la malédiction. Et pourquoi je dis que la, vie, la vérité, c'est la vie Parce que Jésus qui a dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Or, Jésus qui est unique, tu ne peux pas séparer la vérité du chemin. Tu peux pas séparer le chemin de la vie. Les trois choses sont la même chose. Ensemble. Voilà pourquoi Esaïe dit quelque chose à propos des de paroles. C'est un verset qui est cité souvent. Euh, Tout un projet qu'on veut faire à son effet. Et toute langue qui se lire, qui se, qui se lire, qui se lèvera contre vous en jugement, tu le, tu, vous le condamnerez. Et il ajoute, car c'est ça l'héritage des, servi des serviteurs du Seigneur. Pourquoi condamner les langues qui sont léguées Parce que ces langues qui sont léguées ont prononcé des choses qui ne sont pas pour nous, selon Dieu. Donc il faut les condamner. Voilà pourquoi j'ai dit, on a en Christ le pouvoir d'annuler toutes ces choses-là, de renverser leurs effets pour avoir des choses nouvelles qui, est, qui sont les choses de la vie de Jésus-Christ. Pour terminer, nous vivons sur la terre des hommes, nous pensons à nous, pensons aussi à ceux qui viendront après nous, jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on peut déclarer quelque chose par l'autorité divine qui nous a été donnée, sur la volonté de Dieu qui va impacter la vie de ceux qui vont venir après nous positivement. Je parle d'abord des descendants physiques, mais aussi on peut aussi impacter la vie de ceux qui viendront avec nous, ceux qui sont sous notre autorité, ceux que nous encadrons. S'il si y a quelque chose qui a été dit sur vous par quelqu'un qui soit négatif, pour dire pour renverser ça, Christ a l'autorité sur toute autorité. Donc en Christ, ça peut, ça peut et va être décelé. 
parce que ça fonctionne sous façon de, comme j'ai dit, à propos d'autorité. Si, le, si le, zone, le, le commandant de zone vous dit couvre-feu, couvre-feu. Mais si le président dit, après que le commandant de zone ait dit couvre-feu, pas de couvre-feu, la parole du commandant de zone devient nulle et sans effet. La parole du président qui va primer. Or, Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Donc, sa parole prime sur toute parole qui était prononcée. 